0: Всем привет! Наш новый подкаст в iTunes и в Подстере. Мы пытаемся бороться с послепраздничным расслаблением. Мы сегодня всего лишь двоем Евгений Круглов и Леонид Боголюбов о новинках мобильного мира. Всем привет!
1: После долгого и затяжного перерыва возвращаемся к нашим бесконечным дебатам.
0: Наши двое коллег да, так и, <свят> и не вернулись из праздника. Но я надеюсь, в следующем, на следующей неделе они присоединятся к нам. А сегодня мы обсуждаем инвестицию 1 миллиарда в китайский Uber клавиатуру Гугла для iOS, App Store оптимизация с помощью таблицы и самое популярное приложение Google Play за все время от Апани. Поехали. Поехали. Предлагаю начать с китайского Убера. DD... Диди.
1: Покатаемся да.
0: Да. Диди Чуксинг, если я правильно произношу, все. Это бывший Диди Куайдиди, один из ведущих единорогов в мире. По-моему, он второй по капитализации после Uber самого. 87% китайского рынка перевозок, 11 миллионов поездок каждый день. И вот инвестиция Apple в размере 1 миллиарда. По-моему, это одна из крупнейших инвестиций Apple. И точно совершенно для китайского Uber это самая большая инвестиция, разовая за все время. Tim Cook объясняет это попыткой узнать больше о китайском рынке. Но мне кажется, все-таки здесь больше а, намерение Apple продвинуть свой не знаю, тайный или не тайный уже проект роботизированного автомобиля, автономного. Мне кажется, на основании вот этого китайского стартапа они будут заниматься вот именно автомобильными технологиями. Все уже давно говорят, примерно с год, мы уже, по-моему, обсуждали это еще в 2015 году, что Apple работает над проектом создания конкурента и Tesla, и всем автомобильным вообще корпорациям в мире. И вот по некоторым сведениям на прошлой неделе появились публикации, что проект в конце концов, э, видимо, в ближайшее время уже оформится и будет представлен миру. И вот мне кажется, что как раз эти инвестиции и касаются вот этого нового автомобиля от Apple. А ты как думаешь, что все-таки стоит за за этим миллиардом и куда он пойдет и зачем все это Apple?
1: У меня как всегда другой взгляд на, на это все. По традиции я как почетный яблофил в нашем подкасте не люблю спекулировать на всяких слухах о машинах автоматических и так далее. Действительно, про Apple Car Говорят уже давно, никто его не видел, не слышал и вообще плохо себе представляет, что это может быть. Мне кажется, что история с DD, э, она попроще. Недавно Apple отчиталась в очередном квартале своем, и год-года у нее было падение выручки. И это первое падение выручки Apple там за какой-то хрен знает какой большой период. 16 лет. Да, ну что-то в таком духе. Все там сразу его, конечно, похоронили, это все очень смешно, но среди прочего было несколько комментариев о том, что у них самое большое падение произошло на китайском рынке. Не очень понятны причины этого падения, потому что вряд ли Apple могла бы насытить Китай своей продукцией, как мне кажется, это все-таки еще маловероятная история с с учетом ну, объема самого рынка. Но мне кажется, что Чисто теоретически со стороны Китая Мог начаться некий протекционизм В пользу собственных производителей Опять же Сразу после отчета Apple Была какая-то статистика в интернете Где убедительно показывалось Как местные китайские Мастера Вытеснили Samsung И и даже чуть ли к Xiaomi Который тоже китайский Но старый китайский бренд В общем какие-то новички Всех их там пододвинули и резко начали занимать долю рынка.
0: Ну да, это китайские, по-моему стоящий за этой корпорации BBK, вот у них одно, один бренд Vivo, по-моему, а второй, не помню ну, сейчас, но они вместе там заняли я, какой-то... Я,
1: я, я их, честно, не различаю, да, но, в общем, там... Гигантские была... размеры... Да, 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 в общем, они корейцев вытеснили, они сильно пододвинули Apple, и, и, и вот эти традиционные китайские бренды тоже немножко пододвинули, и, и все там, в общем, запаниковали. И... Возвращаясь к новости про 1 миллиард, мне кажется, что это результат переговоров тема Кука с, по-моему, кем-то из китайского правительства. Он вроде бы туда ездил на какую-то встречу в И, видимо, ему сделали предложение, что давайте вы вложите деньги, вот нас там Uber давит, э, демпингует, вы нам поможете с Убером? а мы вам поможем с айфонами. Вот, собственно говоря, и все. И, вероятно, это, ну, некая такая скрытая, ну не то чтобы взятка, да, но некая, некая, некая скрытая платеж вот за повышение лояльности китайского рынка к продукции Apple. Тот же DD, не знаю, может быть, обладает какими-то возможностями там по продвижению сервисов Apple или какой-то интеграции с. Э- своего приложения с Apple устройствами. Может быть, у них там какие-то общие хозяева с чем-нибудь каким-нибудь другим китайским, не знаю, с китайской розницей, с китайской, чем, в, общем, в общем, с Китаем. И это все, собственно говоря, нацелено на то, чтобы помочь Apple выправить ситуацию на сейчас, наверное, самым большим большом и самом важном для них рынке.
0: Ну, у меня что-то. есть сразу два возражения. Во-первых, Uber никогда не давил, и видимо, в перспективе давить не будет китайский рынок, потому что убира ну того отделения китайского не помню, как оно называется, сам Uber там не работает, он работает как отдельный стартап подразделения Uber там, да. Ну, судя по тому, что DD сам занимает 87% рынка, то больше 13% он занимать не может. И насколько он там Uber давит DD, это бабушка надвое сказала, кто кого еще ну, давит. Ну,
1: возможно. Но это ни одно другое не отменяет. А, но, нет, если, а вы... если я не ошибаюсь, вот я не знаю, честно говоря, историю там про дочку-не-дочку, стартап-не-стартап, но если ты зайдешь на сайт Uber, то там вполне порядочный список городов, в которых он работает. И была новость, не помню, обсуждали мы ее или нет, но точно совершенно она там чутка погремела в интернетах какое-то время назад, когда говорилось о том, что Uber сильно субсидирует поездки с целью выдавливания конкурентов. И, собственно говоря, чуть ли не весь последний раунд, который они поднимали и, и стали там каким-то там трижды или десятижды д- 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 единорогом там и, не знаю к- кем каким еще животным
0: Пятидежды, потому что п- миллиард там,
1: капитализация так вот большая часть этих денег она идет именно на вот этот вот как сказать завоевание доли рынка и и одна из стратегий, которую Uber использует это существенное субсидирование поездок как бы они люди ездят в убыток Uber, но это такой убыток, который приводит к выживанию конкурентов с этих локальных рынков. Поэтому вполне может быть, что DD вполне серьезно рассматривает Uber как конкурента у себя. Это ну окей, хорошо, может быть, опять же я может быть ошибаюсь с DD как с... ну там на китайском рынке все любят свое, не любят чужеродные, но может быть у DD есть какие-то планы по там, завоеванию всея мира и развертывание своего сервиса за пределами Китая. В общем, to make long story short, да, идея такая, что это все-таки некое взаимодействие между Apple и Китаем, китайским рынком и, и китайскими ключевыми игроками целью и удержания и усиления своих позиций на китайском рынке. А никакого такого там прям уж мощного интересного какого-то взаимодействия связанного с никому неизвестным невидимым и неслышимым проектом там нету. И, хотя, конечно, я могу ошибаться. Вот там, потому что против меня говорит тоже только ну как мне кажется против моей гипотезы говорит только один факт. Apple за последние 12 месяцев потратил около 400 там 380 по-моему миллионов долларов на внешнее приобретение. То есть э, за 12 месяцев они потратили в три раза, почти в три раза меньше, чем за за одну инвестицию в DD. И аналогичная история была у Apple в последнее время единожды. Это когда они купили производитель наушников, которые стали частью подразделения Apple, в том, на базе которого потом запустился Apple Music, среди прочего. Действительно, такая большая инвестиция может означать, что Apple планирует создавать что-то большое и толстое, и грандиозное, вот, используя там, опыт и знания, которыми этот дядя обладает. Здесь, в данном случае, скорее всего, я просто не знаю, чем этот дядя славен, и поэтому я упрощаю гипотезу, они а усложняют. В том плане, что вот не верю в историю с машиной. А так, конечно, Apple молодцы не дают никому расслабиться. Никто не ожидал, и тут бац, и, в общем-то, довольно заметные. Ну, такой шаг. Вот почему они не инвестировали 1 миллиард в выбор, почему они в детей инвестировали? Вот, вот этот вопрос, на самом деле, меня больше всего озадачивает. У них там в соседних офисах сидит две точно таких же компании. Каза- к- кажется, что им гораздо проще было бы общаться с этими двумя компаниями, чем с китайской DD, которая сидит ч- через них, от них через океан. А они вот возьми и пойди туда. И, и не 100 миллионов, а 1 миллиард.
0: Почему Apple не инвестировала в Лифт или Uber? Это играет как раз моя теория, потому что у Лифта и Uber есть свои автономные автомобили, и Uber сейчас одна из главных компаний, которая, по-моему, работает вот в этом направлении после Google и Tesla. И это один из самых перспективных игроков на рынке вот именно автомобилей. И если принять мою теорию, что Apple все-таки работает над э, своим самодвижущимся экипажем, то инвестиции в Uber ей ну, даже не ей, а Уберу противопоказаны, потому что совмещать там платформу Uber и Apple никто не станет. Внедрять платформу Apple на, ну, я говорю об автомобильной платформе на, как это, в стартапе DD вполне реально и правдоподобно. Вот тебе так не кажется? Может
1: быть, но я все равно не понимаю, почему китайская компания для Apple оказалась ближе, чем американская. Ведь, честно говоря, я никогда не слышал ничего про то, что у лифта там есть какие-то собственные проекты. Про Uber что-то такое говорят, но тоже никто ничего не видел и не слышал. Мне кажется, что для такого, такого гиганта, как Uber, партнерство с таким гигантом, как Apple, позволило бы просто в секунду завоевать весь мир. И, и, ну и соответственно, и, и Apple бы позволило бы тоже сразу стать суперзаметным игроком на этом рынке. Просто за счет того, что Uber сейчас очевидный многонациональный международный бренд, работающий везде. А вот эти эти китайцы, насколько я понимаю, они работают только в Китае. Поэтому для меня сомнительная история с машиной, и и, и, и я больше верю в историю с с какими-то там китайскими шашнями.
0: Ну, а тебе не кажется, что просто если брать теорию китайских шашней, то миллиард долларов за вход на китайский рынок это триллионный там, это, ну, правда, очень смешная сумма. Нет?
1: Ну, то есть понятно... судить, ну это же надо же понимать, ну, а, может быть, это мало, может быть, это много. Я я не знаю, для чего им этот миллиард нужен был. Ну, вот, возможно, им этот миллиард нужен для того, чтобы выйти за пределы Китая.
0: Ну, именно Дидея. Да. Нет, ну ты говоришь, что твоя теория в том, что Apple инвестировал миллиард в DDA для того, чтобы заручиться поддержкой китайского правительства и укрепить свои позиции как раз на рынке китайском, вот электроники, смартфонов там и всего этого. Я правильно понимаю?
1: В свою очередь, да. Да, то есть для Apple это технологическое партнерство для укрепления позиции на рынке, а для DD это вот, например... Нет.
0: ну окей, и тогда... Вот укрепление своих позиций на там триллионном китайском рынке смартфонов и устройств ценой в миллиард это очень маленькая сумма, yeah.
1: Ну, это может быть первый шаг. Мы же не знаем, как дальше пойдет.
0: А, окей.
1: Apple же, у Apple же есть свой собственный бизнес там, они строят магазины, у них есть китайские Apple онлайн Store, у них есть свой офис там. У них то есть, есть свои прямые инвестиции в этот рынок, а это инвестиции именно в партнерство.
0: Ну, то есть все такси и DD будут теперь проезжать мимо китайских Apple Store и. Да,
1: обязательно останавливаться и дать пока пассажир что-нибудь. Да,
0: там. там что-нибудь приобретет. Окей, хорошо, ну понятно. Посмотрим, как оно все будет на самом деле. Давай вторую тогда новость про iOS, уж раз мы заговорили. Microsoft недавно выпустил свою клавиатуру для iOS, а теперь и Google а, не остался в стороне, выпустил свою Gboard с встроенным поиском, причем там можно искать не просто слова, а и, и картинки, и, я так понимаю, видео. И вот в американском История она уже доступна, клавиатура, причем раньше, чем для Android, фирменная. Ты как специалист по клавиатурам можешь что-нибудь про нее сказать? И в чем вообще смысл вот этой клавиатуры Google для iOS? Что, какую цель они преследуют и чего хотят достичь вообще в этом?
1: Ну, я, конечно, так себе специалист по встроенным клавиатурам. Хотя я все еще жду ту самую идеальную клавиатуру. Но в истории с Gboard привлекло внимание несколько фактов. Первое. То, что клавиатура была выпущена впервые именно для iOS-устройства, а не для Android. На Android по-прежнему старая Google Keyboard, которая знаменита только своим свайпом и, и, и все. Второе. В настоящий момент, если использовать поиск Google внутри клавиатуры, там нет рекламы. И это, наверное, самое главное. То есть, если задать одинаковый поиск на сайте Google, на мобильной версии, либо на десктопной версии, и задать тот же самый поиск в клавиатуре, то результаты поиска, видные внутри клавиатуры, будут без рекламных ссылок, которые шпигованы сейчас, поисковые выдачи Гугла на десктопе. И третий третий пункт – это теория заговора. Теперь, когда вы будете набирать какие-либо слова, Google будет знать про вас все. Ну, то есть вообще все. Что вы пишете, где вы пишете, Кому вы пишете и когда вы пишете. Э-э- вот. Большой брат следит за-, за вами непрерывно.
0: Но это при условии, Э-э- что ПУ по пользователя будет установлено, жена?
1: Ну, разумеется, да. И мы говорим о тех пользователях, которые используют эту самую Google Keyboard. Дело в том, что особенности интеграции клавиатуры в Apple таковы, что необходимо разрешить полный доступ клавиатуры к к чему-то там, к каким-то настройкам. забыл, что это настройки. Ну, в общем, необходимо давать довольно большой, расширенный доступ к пользовательским данным. По сути, это означает, что производитель клавиатуры может запоминать все, что пользователь вводит пользуюсь этой самой клавиатурой. Вот э, интернеты после анонса довольно сильно взрывались на тему того, что теперь Google будет знать. То есть им не надо показывать рекламу, просто теперь они настолько будут хорошо и, и много знать про пользователей, что баннеры будут еще более эффективно работать.
0: Но работать где, если у них нет рекламы?
1: Ну, во всех остальных Google сервисах. Это же не единственный Google сервис. Mm. То, то есть это источник получения данных, поэтому здесь можно пользователя не трогать, подкидывать ему гифки, чтобы ему было весело и, и, и клево. А зарабатывать можно вне клавиатуры. Хитро, хитро. Да. Ну, второй вариант, что, ну, и есть гипотеза, что рекламу все-таки включат, но попозже, после того как Google соберет достаточное количество баг-репортов, добьется хорошей стабильности и добавит поддержку других языков за исключением, ну, то есть, кроме английского. Пока сейчас и Microsoft, и Google выпускают все только для американского рынка, поэтому мы можем только по картинкам все это судить. Не читали, но осуждаем.
0: А как вот, ну, не с клавиатуры понятно, вот новость последней недели, вот так, если мельком мы пройдемся, у App Store время опрува сократилось там чуть ли не до 24 часов.
1: Кстати, да, это хорошая новость.
0: Это что символизирует? Наконец-то не, все не... заработало. Фил <связывая> там всех построил? <связывая>
1: <связывая> да, это вот, наверное, серия, что Фил Шиллер там всех построил. Честно говоря, трудно сказать, заработало все или не заработало. Я не помню, какой. я, я все хочу, но никак не, не могу добраться. до. Был какой-то сервис, который показывал Количество... Ну, время,
0: да, есть такое. Нет, нет, не время,
1: ожидания, а количество, количество опубликованных апдейтов и новых приложений за период. Плохая новость может быть в том, что количество приложений, которые отправляются на ревью, так существенно сократилось, что сроки проверки существенно выросли. Ну, в смысле, наоборот, упали. То есть, раньше так много было приложений, модераторы не успевали, не справлялись, и это все требовало недели. А теперь их так мало, что они все успевают, им нужно там сутки-двое. Но это,
0: не знаю... Это, Какая-то теория это, заговора.
1: Да, это грустная новость. А Ну, х- хорошая новость, что действительно Фил Шиллер навел порядок, оптимизировал вот эту цепочку проверки, не знаю, добавили больше автоматизации, сократили вовлечение человеческого ресурса до минимума. И, собственно говоря, счастье всех и настигло.
0: А это случайно так совпало, что у Apple вот упали доходы впервые за 13 лет, и, наконец-то, они начали обращать внимание там, на свои сторонние сервисы, например, в лице App Store или там, того же DD, который будет, там, видимо, еще каким-то источником дохода?
1: Нет, я далек от мысли, что это случайное совпадение. На ну, Apple публичной компании, и более того, отчеты, которые они вот квартально публикуют, это публичные конференц-звонки. Насколько я знаю, там любой желающий может их послушать. Конечно, поучаствовать не может, поучаствовать может только ограниченное количество людей-инвесторов. А послушать может все кто угодно, там, включая, не знаю, журналистов. Те, кто слушал, рассказывают, что Тим Кук уже второй отчет подряд очень сильно упирает на то, что доходы Apple от сервисов постоянно растут. Поэтому, конечно, на фоне падения выручки от продажи железа задача повысить доходы от сервисной составляющей, ну она она вполне разумна и и, и понятна. И очевидно, что App Store это, наверное, самая большая сейчас. DNKR из, 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 из всего списка сервисов, которые Apple предоставляет. Ну и как часть экосистемы количество обновлений, скорость их появления должно положительно быть положительным сигналом в сторону разработчиков. Потому что с, в Android, на андроиде давно никогда таких проблем не было. Теперь если там, людей осчастливить ну, двумя днями вместо восьми дней, то они все бросятся выпускать больше приложений, больше апдейтов. Apple начнет больше зарабатывать.
0: Отличное решение. Продолжаем термоапсторов. Вот прекрасная статья от Морица Дана. Как делать App Store Optimization с помощью таблицы в Google. Написал любопытную статью и автоматизировал все ОСО с помощью таблицы простой, с помощью которой каждый может скопировать и начать свои работы с ОСО. Вот как с вашей точки зрения AppFollow, которые занимаются этим, это рабочие вариант для разработчиков, для маркетологов, или все-таки там потом потребуется доработать напильником, чтобы получить что-то более-менее вменяемое?
1: Это на самом деле очень хороший вариант. Только с небольшой поправкой, обфолу все-таки напрямую о Sony занимается. Нас можно использовать для этого, но это не наша основная ключевая задача сейчас. Кто сделал этот товарищ? Этот товарищ помогает автоматизировать в некотором плане процесс сбора не сбора систематизации данных по приложению, работать с этими данными для последующей, для последующей, собственно, уже поисковой оптимизации. Там на самом деле есть порядочная работа, которую надо делать вручную, то есть не так уж все просто и легко, как того хотелось бы разработчикам. Но это, во-первых, очень хороший помощник всем инди девелоперам, потому что ну, им все приходится делать самим, им некому поручить. Денег они зарабатывают немного, заплатить им за неком, нечем. Эта таблица должна помочь им сэкономить немножко своего времени при подготовке своего приложения для, для поисковой оптимизации в App Store. Там, что интересно, есть и советы, всякие как бы, такой basic knowledge как о том, как работают алгоритмы App Store, и есть некая минимальная автоматизация, то есть э, эта таблица умеет автоматически извлекать э, всякие данные из, из приложений, из публичной ссылки приложения и ресурсирования. А можно я
0: спрошу сразу, как вот iTunes API это открытая что ли, штука, да, которая да. прямо из таблицы может подключиться?
1: Ну, это известная вещь. Ну, я не думаю, Ой, что нет, это прям...
0: Нет, я просто не знал.
1: Я, я не знаю, на самом деле, если там какой-то black Magic такой, что легко Google Спрайтшитом можно распарсить App Store, я не думаю, что это вот настолько элементарно. Но, во-первых, действительно есть API публичное, которые можно использовать. И второе, ну, для Google Спрайтшит создано достаточное количество всяких твиков, и я подозреваю, что как раз вот он использует какой-то твик, который просто позволяет вытаскивать эти базовые данные. Там, на самом деле, бог весь что, там Вытаскивается это только то, что публично видно в непосредственно самом App Store. Я по секрету скажу, что так работают все системы аналитики, начиная от AppPenny и заканчивая AppFollow. Вот. Ну а дальше на самом деле там начинается большой бой вот, с подбором ключевых слов и со, со созданием семантического ядра. И вот здесь, конечно, никакой автоматизации нет, это уже надо делать вручную, Плюс вопрос локализации, то есть если ваше приложение локализовано на больше чем один язык, то вам эта работа надо делать для каждого языка отдельно. И здесь, вот среди прочего, конечно, вам AppFollow может помочь, потому что у нас там есть всякие способы для поиска и вычленения этих самых ключевых слов. Вот. Но всем разработчикам горячо рекомендую, по крайней мере, попробовать воспользоваться этой таблицей. Кажется, что она довольно толковая, действительно может сэкономить кучу времени и сил.
0: А когда эту таблицу переложат в какой-нибудь сервис, платный или бесплатный,
1: Не знаю. Ну, он ее расшарил в общественных началах, подозревая, что никакого rocket science там нету, и, по большому счету, ну, вещи, заложенные в эту таблицу, они известны всем АСО оптимизатора сделает ли кто-то на базе него какой-то сервис или нет, мне трудно сказать. Это уже на совести тех, кто будет или не будет этот сервис делать. Но этот чувак, он, если я правильно понял, бывший сотрудник SoundCloud, то есть он, видимо, занимался разработкой. Сейчас у него стартап, который помогает, ну, собственно, с оптимизацией приложений, то есть он помогает разработчикам с всякими гроусхаками и АСО это ну ключевая история во всех во всей этой теме. Подозреваю, что ну, глобально его идея была в том, чтобы привлечь внимание к своему сервису, к, 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 собственно, к тому, что он делает, за счет вот такой истории получить клиентов.
0: Ну, клиентов, да, наверное, у него будет много после по такой интересной статьи.
1: Ну, а. это традиционная тема, когда люди дают что-то в, в, в свободное использование с тем, чтобы привлечь внимание к тому продукту или к тому сервису, который они делают. Потому что это получает перепечатку во всех ведущих изданиях мира, включая Практор. Это для них целевая аудитория, которая, собственно, потом начинает всем этим пользоваться и и в в конечном счете приходит к ним на сайт поинтересоваться, кто же это все придумал.
0: Отлично. Контент-маркетинг всегда самый (laughs) эффективный.
1: А Именно.
0: Давай тогда последнее про обычный уже маркетинг. Говорим о Пани, ну или, наверное, тоже он контент-маркетинг такой для Пани. Выпустил отчет о самых доход и скачиваемых приложениях на Android, Google Play за все время существования магазина, ну или вернее за все время, которое Апани просчитывает этот магазин. В принципе по загрузкам тут ничего особо удивительного нету, в том все игры в основном на первом месте собой Surfers, на втором Candy crash Saga по доходам Puzzle and Dragons, на втором месте Clash of Clans, соответственно как пишет Апани Победили они в основном за счет рынка Японии, ну, как бы, это самый доходный рынок на планете, и ничего удивительного нет. Вот более интересно для меня то, что среди неигровых приложений, то есть по загрузкам Facebook и WhatsApp и Facebook Messenger на третьем месте, а вот по доходам все-таки на первое место почему-то выбился Line, и второе место Line Play, а на третьем Line Manga, а на четвертом только Pandora. Вот, на пятом какао ток, а на шестом гри это игровая платформа, насколько я понимаю. Вот, откуда у Line такие доходы и почему, собственно, Line, тремя своими приложениями, представлен в топе кроссинга вообще за весь мир, отвечает, вот. как так получилось и почему оно вот... Откуда такое взялось?
1: Там не менее интересная и десятая позиция, которая принадлежит Тиндеру, которая, как известно, всех подписывает, не глядя. Ну, это хороший вопрос. В топе по загрузкам line на седьмом месте, топе по выручке он на первом. И это действительно очень интересная история. Но есть простое объяснение. Простое объяснение такое, что и у Фейсбука, и у WhatsApp, и у Facebook мессенджера Никаких внутренних инструментов по монетизации нету. WhatsApp и Facebook Messenger вообще бесплатны, по сути. Facebook большой и Instagram, который там в четвертом месте, зарабатывают за счет рекламы. Поэтому их, в принципе, не может быть по доходам, ну, в таблице по доходам, потому что АП не считает выручку и напуску. Если бы они вы включили доходы ну, с мобильной рекламой, Facebook уверен, что приложение мобильное заняло первое место легко обойдя об, об, Лайн. Но что вот такое LINE делает в Японии и, и как они за, за, зарабатывают так, такие, в общем-то, большие деньги? Это это достаточно интересно. Мы все знаем, что они уже давно представили свою платформу для интеграции. У них есть там и боты, и внутренние приложения, и все что вообще угодно. В Лайне можно заказывать пиццу, такси играть и делать... Ну, то есть это мир в мире, это, собственно, то, к чему стремится сейчас Facebook Messenger. Видимо, они смогли предоставить так, такие удобные инструменты, которые сделали так, что люди просто пользуются лайном массово для всех случаев жизни. Ну, у меня, просто, у меня нет никакого другого объяснения такой популярности. Ну и вот лайн-плей, это я не, не знаю, что такое, а вот лайн манга это очевидно какая-то игра или, или что-то посвященное...
0: Я думаю, ну, что это читалка для комиксов, судя по иконке. Читалка для комиксов?
1: Я не вижу, что это за иконка.
0: Там медведь читает книжку как-то.
1: А, а LinePlay, просто... насколько
0: я понимаю, это платформа вот такая социальная да, да. для игр.
1: Ну вот, ну да, у меня была такая гипотеза. Ну, в общем, первое — это способ монетизации игроков, второй это способ монетизации любителей манги, а, как известно, мангу любят не только японцы, но и в Японии ее любят сильнее всего. То есть, ты, я не знаю, там люди, наверное, внутри Лайна покупают эти новые комиксы, покупают героев новых комиксов, собирают виртуальные фигурки, не знаю предметы и так далее, и так далее. И, конечно, это все очень активно, как сказать, не активно, конечно, это все приносит им очень много денег. Это удивительно, это феномен, я я с тобой полностью согласен. Но если подумать, то, наверное, не так уж это и странно.
0: Но при этом Лайн еще... В последнее время почему-то жалуются на спад какой-то у себя, и, собственно говоря, они очень себя, видимо, хорошо чувствуют. Интересно, как через год там изменится эта вся подборка. И еще хочу сказать, что здесь нет на самом деле того же WeChat китайского, видимо, он распространится за пределами Google Play. И вот когда Google Play придется наконец-то в Китай, и будет WeChat продаваться через него, вот что интересно будет с, этой, с этим толпом. Ну,
1: здесь вообще китайцев нет. Да, вообще китайцев. Но... Google уже забанен. Был долгое время. Поэтому, я думаю, им просто не, не попасть было сюда никак. Конечно, Китай бы сильно тоже повлиял на эту таблицу. То есть вот мы через год на нее посмотрим, как мне кажется.
0: Ну, если, если Google наконец-то выйдет в Китай, то в этом есть вопрос. Подожди, а разве они
1: не вышли? Вроде бы же Google Play разрешили наконец-то.
0: Ну, пока нет. Насколько нет, я понимаю, официально. Тебя Тиндер на десятом месте, ты говорил, что удивляет? Или это так?
1: Ну, это мне кажется тоже достаточно показательно, что подписочный сервис для таких легких знакомств, скажем так, легко попал на десятое место. Ну, легко или нелегко, но, в общем, попал на десятое место в Google Play. То есть я бы не удивился этой позиции в App Store, где подписки... В принципе, вещь достаточно распространенная уже сейчас. А вот для Google Play это, на мой взгляд, вещь нестандартная. И то, что люди платят за Tinder, ну, это... Очень хотят знакомиться. Вот это забавно.
0: Ну, не знакомиться, а вот то, что ты сказал. Легко знакомиться? Легко Странно, что тут вот скорее нет таких серьезных каких-то сервисов знакомств, типа Баду или не знаю, Love Planet, как распространено вообще в мире, ну вот, что-то типа такого.
1: Ну, Love Planet, ну, конечно, ты сравнил.
0: Ну, Badoo, Badoo, okay.
1: Badoo, не знаю, но может быть у Баду для Google Play там монетизация рекламная, а не подписочная. Вот. А у Тиндера четко подписка, то есть ты должен платить, у тебя нет выбора. Mm-hmm. И вот, видишь.
0: Да, да. интересно Тиндер прорвался. Ну, хорошо, ладно.
1: Кстати, вот Лаву, мне кажется, тоже... Это-то
0: это тоже, да, суть по названию что-то. Думаю, его не и, и по иконке, немецкий сервис.
1: Немецкий еще к тому же. Ну да. Да, это тоже знакомство. Ну вот видишь, девятое и десятое место четко принадлежат сервисам знакомств. И, видимо, это сервисы знакомства по подписке, потому что иначе какая-то может быть монетизация. Ну, в Лаву нет, вот в Лаву, если в App Store смотреть, то какая-то просто куча внутренних покупок на Google Play.
0: Хорошо, давайте будем углубляться в это дело подписочных любовных сервисов.
1: Вот чувствуется, что, ну да, не занимаешься этой аналитикой мобильных
0: приложений.
1: Кейс, это же кейс. Ну ладно, Но мы его посмотрим. исследуем
0: дополнительно а, там, и по- на потом вы расскажем.
1: Да, да. Ну, в общем, какие-то немцы вот молодцы.
0: Да, единственный причем сервис из Германии и там один из трех, который не, не азиатский.
1: Ну, в общем, спасибо Апене. Дали пищу для размышлений.
0: Да, посмотрим, что такое лаву на досуге. Зарегистрируемся и... Попробуем там что-нибудь купить. Обязательно. Окей, до следующей недели тогда. Всем спасибо, что слушали нас. Надеюсь, было интересно после праздников. Надеюсь, вас немножко порадовали и проинформировали. И до следующей недели. Всем пока.
1: Рад был снова быть в гостях у сказки. До новых встреч. И делайте хорошее мобильное приложение.
0: Все. Спасибо. Пока. Пока. Хорошей недели.
1: тебе.